0: e temos política com Alberto Bombig, editor da coluna do Estadão, que já está com a gente. Oi, Bombig. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Bombig. Quarta-feira bastante agitada no mundo político, com interferências também na corrida eleitoral. Vamos começar falando sobre, não sei se é a principal delas, mas uma notícia muito importante e aguardada, a saída de Geraldo Alckmin, ex-governador de São Paulo do PSDB. O é, que, que você achou do, do tom da saída do Alckmin? E a pergunta de um milhão, Bombig. Para onde vai o Alckmin, Bombig?
1: Pois é, duas notícias importantes hoje nesse cenário pré-eleitoral da presidência. Né? A, a saída do Geraldo Alckmin do PSDB e a operação contra o Ciro Gomes. A gente fala um pouquinho das duas. É, Geraldo Alckmin, por que, que ela é importante na corrida presidencial? Ele não será candidato a presidente, obviamente. Foi em 2018, foi em 2006... 2006 chegou o segundo turno, mas perdeu. 2018 foi muito mal. Teve apenas, acho que, 4, em torno de 4, 5% dos votos no primeiro turno, mas virou o um vice, um vice ideal. Vamos, né? Tem uma brincadeira agora no mundo político que o Geraldo Alckmin seria o vice ideal para muita gente. Né? É, tem uma história política, partidária, foi governador do Estado de São Paulo muitas vezes e tem um ativo importante nesses tempos de radicalização. Né? É um moderado, politicamente. Né? Isso é inegável. Geraldo Alckmin é, representa, encarna a moderação na política. A saída do PSDB era esperada, tem muita gente que entende que ele demorou até demais, né? É, mas ele esperou a definição do cenário presidencial dentro do próprio PSDB, né? Seja porque ele votou, até onde a gente apurou, ele votou no Eduardo Leite, é, mas aí a apuração não tem confirmação dele, acho que ele nunca declinou, nunca abriu o voto dele, né? É, e seja porque também ele, de alguma forma, esse cenário interessava a ele. Né? Talvez eu, eu chegue a imaginar, que eu vi isso de aliados dele, inclusive, que se o Leite tivesse vencido as prévias, talvez ele pudesse achar um caminho para ficar, tentar ali ser um candidato ao Senado em São Paulo, ou o serviço do próprio Eduardo Leite e tudo mais. Mas desde então, desde esse cenário das prévias, né? coisa de dois meses, quando as prévias entraram na reta final... Começou essa conversa do Geraldo Alckmin com o PT, para serviço do Lula. É, é um, uma negociação que interessa os dois lados, interessa bastante o ex-presidente Lula, que tem sido assim, é, não, não foi refratário essa ideia. O próprio Geraldo Alckmin, quando perguntado publicamente, também não é refratário, né? Para o Lula é bom, é, traz um pouco do centro, dessa ideia de centro, de moderação para ele. Para o Geraldo Alckmin é bacana, porque está sendo. É, 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 namorado, vamos dizer assim, pelo líder das pesquisas, né? é uma pesquisa ontem, até a gente fala um pouquinho rapidinho dela aqui, mas que confirma ali a favoritismo do Lula neste momento, falta muito chão para a eleição, mas neste momento o Lula disparado na frente, né? Então, obviamente é bacana você ser politicamente ser é, sempre lembrado para serviço do, do favorito, né? Agora, é, o Geraldo Alckmin não é o sujeito mais é, ansioso, vamos dizer assim, politicamente. Pelo contrário, a, toda a trajetória política dele ela é muito marcada por cálculo, né por um estudo. E caiu o Bombig, hein?
0: Caiu. Perdemos a conexão com o Bombig temporariamente. Voltou o Bombig? Não. Só estou ouvindo os barulhos. Estou ouvindo um barulhinho, uns né? Um stick para ver se o Bombig consegue voltar aqui com a gente, falando um pouco mais sobre essa situação do Geraldo Alckmin, que, deixa o PSDB, publicou hoje a sua carta de desfiliação do partido. Ficou 33 anos entre os tucanos, fundadores, figura histórica. E como bombeiro. Que
1: fosse esperado ainda, que fosse pedra cantada. Big E ele tomou... -se... Oi?
0: A gente teve uma queda, eu sei que você continuou falando, porque você não deve ter percebido a queda, mas a gente perdeu você no, no meio do, enfim, do seu comentário. Uh, e você falava justamente sobre esse esse Geraldo Alckmin, uh, uh, a moderação, né? ele ter o ativo da moderação e como isso pode ser importante aí para várias candidaturas.
1: Isso, estava dizendo que essa ativa é importante, para ele para ele é bom você ser, também ser, é, é ser cotado para a do Lula. O Lula é líder das pesquisas e tudo mais. Agora, tava estava dizendo assim o que eu me arrisco a dizer, conhecendo um pouco o Geraldo Alckmin, é que a decisão para onde ele vai fica para o ano que vem. Ele já tomou uma decisão esse ano, que é deixar o PSDB, por mais esperada que fosse, tá tomada e tal, eu, eu, ele não é o, o mais ansioso, o mais afoito em política. Imagino que a decisão do, do, do futuro político dele, para qual partido, é para o ano que vem. E aí, quem, quem quer Geraldo Alckmin hoje? PSB, PSD, do Gilberto Kassab e agora a Solidariedade. É, no PS, no, no partido do Kassab, no PSD, seria para uma opção para disputar o governo do Estado, sabe? Eu falei recentemente com o Gilberto Kassab, ele disse isso, olha, ter o Geraldo Alckmin disputando o governo do Estado de São Paulo é um sonho dele, né? É um sonho do partido, ter um candidato forte, um candidato com chance, né? O Alckmin é muito, tem muito recall ainda no Estado e tudo mais. Então, eu imagino que essa decisão do partido não será tão fácil porque, na verdade, ela vai passar antes por uma escolha do futuro político dele. Se for para ser vice, aí eu acho que a decisão estará mais para o PSB. problema que teria um arranjo aqui em São Paulo, porque o Haddad quer é sacanato do governador e o, e o Márcio França também, né? Então, eu acho que fica para o ano que vem. Sobre Ciro Gomes, uma notícia que movimentou demais o mundo político hoje, a ponto de o próprio Lula, com quem Ciro havia trocando muita dando cotovelado no outro, né? É, ter se solidarizado com o Ciro. Né? O Ciro nega. É, a, a operação da PF é, mira supostas irregularidades na reforma do, do Castelão, o estádio lá de Fortaleza. O Ciro diz que é inocente, nega irregularidades. Ela, de qualquer forma, a operação é baseada na, na delação de um empreiteiro, mas politicamente despertou bastante interesse, né? porque é um adversário do presidente, um adversário do Bolsonaro. O Ciro, até publicamos na coluna hoje, o Ciro não abaixa. A, a, o Tom, a metralhadora dele está sempre atirando, seja para a esquerda, seja para a direita e de repente uma operação dessa ele, ele publicamente está levantando muita suspeita, está dizendo que é uma operação política que ele está sendo vítima de uma operação política, não é uma uma acusação pequena não, é coisa grande é coisa grave, né e isso é, ganha um, algum peso quando se soma ao que disse o Sérgio Moro lá atrás, né quando, tem que lembrar que quando o Sérgio Moro saiu do governo Bolsonaro, ele saiu dizendo que estava se demitindo do Ministério da Justiça porque o Bolsonaro estava tentando, de alguma maneira, controlar e aparelhar a Polícia Federal. Sim. Então, o que o senhor está dizendo é muito grave e precisa, sim, ser apurado. Hein? Precisa, sim, de um esclarecimento, porque se a gente for ter um ambiente eleitoral é, em 2022, né? daqui para frente, daqui até as eleições... É, com esse nível de suspeita é bastante complicado porque eu não imagino que a polícia federal vai deixar de trabalhar o ano de 2022 inteiro, né? É. Até nem pode fazer isso, né? É o que ela tem que fazer, continuar fazendo o papel dela, mas essas suspeitas de interferência política precisam ser devidamente afastadas.
0: Perfeito, você colocou muito bem, não é? Ninguém está contra qualquer investigação e combate à corrupção, mas o, a maneira como se coloca essa operação, o timing dela. Timing porque o, o fato ocorreu há mais de sete anos, em tese. Exato. E, com base numa delação, ou seja, com provas muito frágeis. Tudo isso sugere é, realmente uma interferência política. Não estou dizendo que é isso, mas é, uhum. realmente co, torna o um ambiente político muito difícil, sabendo que isso pode ser uma arma a, a ser mais utilizada ao longo de 22, ah, que pode atingir a outros presidenciáveis, inclusive, né, Bombig?
1: pois é e, e, e também com esse com esse background que nós temos de, de, de mudança muita mudança né o bolsonaro está chacoalhando aí essa roseira da pf troca delegado para cá troca delegado para lá é, não tem não são infundadas né as suspeitas nem, acu, nem as acusações do ciro é óbvio precisa investigar o que o empreiteiro disse precisa obviamente ninguém nunca nós por exemplo nunca seremos contra qualquer tipo de investigação que se apure as denúncias até o fim Agora, a pertinência de uma operação como essa, neste momento, é bastante estranha. É bastante estranho e você levanta suspeita do, dos outros candidatos. Né? A ponto, como eu estava dizendo, do próprio Lula defender o Ciro, né? Eu acho que vão ter outras manifestações de pré-candidatos aí é, favoráveis ao ex-ministro Ciro Gomes. É, não é bom. Não é bom que isso, se isso virar uma prática, é, operações sem muito fundamento, mirando candidaturas... Pode não terminar bem. Já está um ambiente político muito conturbado e, e, olha, conversei com bastante aliado do Bolsonaro no Congresso, né? A gente do centrão, extremamente preocupado e decepcionado com a pesquisa IPEC divulgada ontem, que mostra uma rejeição absurda ao presidente, que mostra números muito ruins para ele, né? A gente está até publicando uma, uma ilustração na coluna de amanhã que o Bolsonaro virou, ele está virando um, um pré-candidato tóxico, né? Tem ali algo de 70% o nível de desconfiança dos brasileiros que não confiam no presidente. Né? Então, se somar isso, né, é um cenário de muita dificuldade né, para o Bolsonaro. Não consegue reverter esses índices de, de derretimento, vamos dizer assim. Né? Foi melhor na pesquisa, em pesquisas anteriores, nessa já veio mal. É, e, 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 e aí, obviamente, se forma um caldo de desconfiança. Né? Quer dizer, o presidente está indo para o desespero, a economia não manda. É, e a Polícia Federal pode estar tá, é, atuando em interesses eleitorais, não é bom. Não estou dizendo que está atuando, mas que, de fato, precisa aí de um esclarecimento, precisa abrir mais essa operação, precisa de mais transparência no que embasou e acho que precisava também de um porta-voz né, da Polícia Federal responder. Essas acusações do circo são muito graves.
0: É, sem dúvida. A impressão que dá, só um último comentário aqui, mas a impressão que dá nessa curva de queda de popularidade do Bolsonaro que ele vai chegar no mesmo índice pré-eleitoral lá em 2018, quando ele não fez a curva de ascensão e só tinha os radicais com ele. A impressão é que ele vai voltar a ficar só com aquele núcleo mais radical dos 11%, 12%, Bombi.
1: Você tem toda a razão com uma diferença agora, né? É... E tem um desgaste do governo dele, né? É. Ele tinha os radi... Ali os radicais eram uma base de lançamento, né? Ele, ele partia com... dessa base de 15%, 20%, ali sei lá quanto, para conquistar um, um campo até moderado, de centro, né? teve volta de, de, de centrista moderado no Bolsonaro. Me parece que ele perdeu isso, está perdendo, é, é, essa rejeição mostra isso, e com, mais, com novos nomes, né? tem novas opções é, na, nas urnas desse ano. Né? O Sérgio Moro, por exemplo, é um deles, o João Dória não estava em 2018, tem aí o Pacheco, tem Simone Tebet, e tem a volta do Lula, que também não estava em 2018, né? Tava preso. Então, se, se, se ele voltar para esse, esse, como você bem observou, voltar para esse nicho, já é, já, é, já seria pouco. Agora, voltar para esse nicho com, dentro dessa atual conjuntura e com esse desgaste, não é fácil, não. Mas também tem gente, com que eu conversei hoje, achando que ele vai perder esse nicho. Que nesse nicho que a gente, que a gente trata, é, até a minha fonte diz isso, olha, é, a imprensa tem muito é, a tendência a dizer, não... Esse eleitorado mais fiel do Bolsonaro não o abandona por nada. Será que não abandona por nada? Será que se em algum momento o Moro virar uma alternativa eleitoral mais sólida eh, e puder de alguma maneira se tornar uma ameaça ao Lula, ou pelo menos uma alternativa à, à eventual vitória do Lula, esse núcleo mais mais radical de bolsonaristas não vão ligar para o Moro? É uma questão, hein? É uma é, questão. Que é uma boa questão.
0: Muito bom. Alberto Bombig, editor da Coluna do Estadão. Ele vai voltar sexta-feira. Nossa, o Bombig na sexta tá lascado. Ele vai voltar <risos> de manhã na Coluna do Estadão. Ele vai abandonar o impresso na sexta Ele vai ser um radialista na sexta-feira. Ele vai estar
1: <risos> oito que da bom, Que honra, que alegria.
0: De manhã na Coluna do Estadão, no Jornal Dourado, às duas da tarde com o André Góis. E o Júlio Maria fazendo um debate sobre o documentário do Peter Jackson uh, dos Beatles. E se ele sobreviver, ele participa do fim de tarde <risos> na sexta-feira ainda, né, Vombi? E vamos fechar com o John pra Lennon hoje, muito... Vombi?
1: Para aquecer, eu falei pro Lennon, vamos aquecer os motores é. aí para os Beatles. É, é, Woman, é, single lançado em 1981, portanto, fazendo aniversário, antes que o ano acabe. E eu me lembro, tem uma memória afetiva para mim, comprei esse compacto oh. quando foi lançado. Demais. Infelizmente né? perdi esse compacto. Ah. Mas é isso. Muito Seria bom. Teria demais. Era foto, era aquela foto que acho que é a capa do Double Fentes. Né? Era ele, ele beijando a Yoko, né? Sim. Mas nós vamos falar bastante da Yoko no ano sexta-trama, mas que bom. Um
0: abraço, bombiga. Fica até sexta. A ela por enquanto. Até até certo, sexta. Sexta
1: Valeu.